0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, wieder am Start bist im neuen Jahr. Wir hoffen, du bist gut ins neue Jahr gekommen, trotz auch dieser speziellen Situation. Ähm, Hattest wertvolle Momente ähm, mit deiner Familie, auch für dich selber und bis jetzt voller Vorfreude auf dieses neue Jahr. Wir sind es, Aleko Evangelis und an meiner Seite auch in diesem Jahr, Peter Becker. Ja,
1: auch von mir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ein herzliches Grüß Gott. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Und wir starten in ein aufregendes, in ein sicherlich wieder viele Herausforderungen bringendes, aber auch Wachstumsmöglichkeiten offerierendes Jahr. Und darum geht es ja, um
0: Persönlichkeitsentwicklung, um zur Führungspersönlichkeit mit Herz zu werden. Und wir wünschen äh, uns allen und äh, auch äh, euch, ein sehr gutes Jahr, ein hoffnungsvolles Jahr und ein Jahr, das erfüllt ist mit wertvollen Begegnungen, auch physisch, wenn es wieder mehr möglich ist. Und natürlich laden wir ein, herzlich mit der Persönlichkeit weiter den Weg zu gehen als Führungskraft zur Führungspersönlichkeit mit Herz. Wir hatten ja einen schönen Start, auf jeden Fall für Peter und für mich. Ich hoffe auch für dich war das so, lieber Zuhörer und haben uns in den letzten Wochen Gedanken gemacht um Emotionen ja um Gefühle wir hatten den äh, Männerpsychologen Björn Süfke kurz vor Weihnachten zu Gast der uns da auch mit hineingeführt hat und ich glaube äh, ein spannendes Thema wir sind am Ende bei der Kindheit gelandet man könnte ja sagen oh Kindheit Gefühle beim Mann und Emotionen bei äh, uns Männern sind ja schon auch spannend na, damit umzugehen ähm, und dann kommen wir auch noch zur Kindheit. Hat das wirklich was mit mir als Führungskraft zu tun? Ähm, heute wollen wir uns damit weiter Gedanken machen, einen Weg gehen und haben gesagt, hey, wie Kindheitserinnerungen meine Führungspersönlichkeit prägen. Das wollen wir zum Thema machen. Und Peter, ich nehme dich da direkt mit rein. Wie würdest du sagen, wir müssen uns da Gedanken machen, wenn ich eine Führungspersönlichkeit bin, dann auch hier auf die Kindheitserinnerung zu schauen?
1: Ja, in jedem Fall ein wichtiges Thema, Kindheitserinnerung. Es gibt ein Buch, das trägt die Überschrift In dir lebt das Kind weiter, das du einmal warst. Und es ist in der Tat so, dass wir ja als Kinder äh, gerade durch Hauptprägephasen laufen, insbesondere die ersten sieben bis acht Lebensjahre, was Kinder dort in ihrer Herkunftsfamilie an Positiven, an Negativen erwähnen, übrigens auch äh, wissenschaftlich belegt. Ähm, nicht nur Psychologen, auch der Hirnforscher Professor Gerald Hüter hat da äh, viel drüber publiziert, prägt ähm, die Grundeinstellung, die Grundpersönlichkeit eines Kindes und das geht dann bis ins Erwachsenenalter mit über.
0: Bis ins hohe er Erwachsenenalter, ne? weil das Kind in uns oder die Erfahrungen, es sind ja, Gerald Hüther hat gesagt, so wie, wie auf einer Festplatte festgeschrieben. Ne? Oder er, er spricht auch immer wieder davon, es sind dann die Autobahnen ja in unserem Gehirn, die gelegt wurden. Ja? Also du, am Anfang natürlich so ein Feldweg und da kommt dann Teer drauf. Ähm, und wie, wie, wie kann ich mir das denn anschauen? Kannst du da ein Beispiel auch nehmen, wie das jetzt meine Führungspersönlichkeit und mein Führungsverhalten mir fällt
1: spontan, Aleko, ein Geschäftsführer ein, den ich vor vielen, vielen Jahren äh, im Coaching hatte und ähm, das war frappierend, auch für ihn überraschend, wie stark er das ähm, wahrnehmen und dann auch verändern konnte. Er kam zu mir ins Coaching äh, mit dem Problem, dass er immer wieder Schwierigkeit hatten, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Als Beispiel nannte er diese Network-Meetings, äh, ne? wo man hingeht, es gibt einen interessanten Keynote-Speaker, einen interessanten Vortrag, dann verteilt man sich im Raum, man hat ein Häppchen vom Buffet in der Hand, ein Glas Wein, steht am Stehtisch, völlig fremde Leute, kommt miteinander ins Gespräch und das ist ja ganz wertvoll. Und er hat immer und immer wieder Hemmungen gehabt und kam nie ins Gespräch. Er stand als schweigender Zuhörer dabei, wollte reden ähm, kognitiv, aber es war ihm wie die Stimme abgeschnitten. Dann sind wir im Coaching ähm, auch in seine Herkunftsfamilie eingestiegen und interessanterweise lebte er in einer Familie, da wurde viel kommuniziert, gerade auch während dem Essen. Aber er war ähm, einer der jüngeren Kinder und die Kinder durften nur reden, wenn man ihnen das Wort erteilt hatte, wenn Vater gesagt hat, jetzt darfst du reden. Und wenn man einfach reinplapperte, gab es massive Kritik, es verletzte das Kind auch, die Eltern reagierten sehr emotional und das Kind verinnerlichte irgendwo die Überzeugung, man darf in der Welt nur reden, wenn man die Erlaubnis bekommt. Mhm. Und das hat sich bis zum heutigen Tag bei ihm dann manifestiert. Das war so ein Glaubenssatz, ne? Und als wir das herausgearbeitet haben und erkannte, dass also in dem Moment, obwohl der erwachsene Geschäftsführer da an diesem Tisch stand, an diesem Stehtisch, war das Kind aktiv und die innere Überzeugung, du darfst jetzt nicht reden, aber man gibt niemand in so einer Situation die Erlaubnis zu reden. Und er hat es dann durch dieses Erkennen auch direkt äh, verändern können und umsetzen können? Genau, wir haben dann an dieser Glaubensüberzeugung gearbeitet und ihm wurde klar, halt Stopp, ähm, dieses Kind darf da sein, du kannst es wahrnehmen. Aber er konnte diesem Kind auch sagen, hey, ähm, das ist okay, aber jetzt darf ich mir auch selber die Erlaubnis geben. Und er konnte da relativ schnell ähm, in, in dieses Neue hineinkleiden und beim nächsten Network Meeting ging das nicht einfach ganz locker aber er konnte einsteigen. Und mit jedem Network-Meeting hat er da mehr Sicherheit
0: gewonnen und es klappte dann. Also ein Beispiel von, wir sprechen ja auch heute immer öfter von Glaubenssätzen. Ja, also auch, ich erlebe das bei Kollegen, die ich schon getroffen habe, selber in der Coaching-Ausbildung, das Erkennen meiner Glaubenssätze, die dann aus der Kindheit her kommen. Und dann auch das Verändern, ne? neue Glaubenssätze. die genau. eben, ne? Ich darf... Ich darf reden, ich darf mich da einbringen. Ich erinnere mich da auch äh, für mich an einen Glaubenssatz und ich glaube auch für, für viele Führungskräfte, ich habe so ein bisschen auch gehört, viele Geschwister, also auch Geschwisterkonstellationen, einmal mal als Stichwort reingeworfen, sind wichtig. Ich bin Erstgeborener. Die haben auch ihre Glaubenssätze, manche Erstgeborene auch ähm, haben ähnliche Glaubenssätze. Einer meiner war, ähm, ich darf nicht versagen. Ja, ich erinnere zum mich, Beispiel. Ja, da, bin, da bin ich einige Jahre unterwegs, äh, damit schon, um den zu verändern, zu sagen, hey, äh, also zu überlegen, wenn ich nicht versagen darf als Führungskraft, was heißt dann, äh, was heißt es dann auch im, äh, in Beziehung zu Mitarbeitern, zu Kollegen, dann werde ich immer verhindern, dass ich nicht versage und damit aber auch schauen, werde ich wahrscheinlich viel weniger Verantwortung meinen Mitarbeitern geben, weil wenn die versagen, wäre das ja auch wie ein Versagen von mir. Ja. Sehe ich das richtig? Absolut
1: ähm, richtig und man könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber vielleicht nur einen Punkt, wir sind ja heute im Espresso. Wenn ich also nie versagen darf, und damit auch mein Leben so gestalte, ja, dann werde ich aber trotzdem Versagen auch einmal erleben. Aber äh, ich nehme mir dann die Chance, wenn ich äh, unter allen Umständen Versagen verhindern will, zu entdecken, was denn im Versagen denn auch für Schätze liegen. Welche Ressourcen denn ähm, da transparent werden, die mir vielleicht gar nicht bewusst waren. Das ist ein interessanter Punkt.
0: Ja, da, da bringt es mich äh, jetzt auch wieder ins Nachdenken, vielleicht auch ähm, unseren Zuhörer und unsere Zuhörerin. Das heißt, du sagst, hey, ähm, auch in dieser, in diesem Erleben, dass ich mal versage oder auch was anderes passiert, dass ich dann, dann Beispiel auch wieder auch stumm werde, merke ich. Also das macht ja was mit mir. Ich bin aber da aufmerksam geworden mittlerweile und kann daraus auch wieder was Neues lernen oder oder was könnte bei mir da sein? Also dass ich mit mit mir mit mir selber vielleicht auch barmherziger, um das Wort mal zu nehmen, umgehe. Und damit dann aber auch vielleicht was gelernt habe, um mit anderen, mit meinen Mitarbeitern äh, barmherziger umgehen zu können.
1: So würde ich es auch sehen, auch wenn man mal sich klar macht, was die Aufrechterhaltung dieser Glaubenssätze für Lebenskraft und Lebensenergie kostet. Ja. Es ist also eine ganz spannende Sache, sich damit zu beschäftigen. Es ist aber nicht einfach, es hängt auch mit diesem Angst- und Wohlfühlbereich zusammen. Also dann Komfortzone. Ähm, wenn Komfortzone, wenn ich anfange und mich entscheide, einen tieferen Einblick in meine Persönlichkeit zu gewinnen, ja auch mal Fremdwahrnehmung mit reinzunehmen, mm. ne, dann kann das ähm, schmerzlich sein, aber es verletzt nicht. Das ist der große Unterschied. Wenn ich als Coach jemand darauf hinweise, was ich glaube, erkannt zu haben, wo sein Problem ist, könnte das verletzend wirken. Aber wenn ich ihn begleitend in eine Situation hineinführe, wo er selber erkennen kann, dann kann das zwar immer noch wehtun, aber es verletzt nicht. Und aus diesem Wehtun heraus entstehen dann auch die Veränderungsenergien.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, heißt es, also, für mich wäre ein Gedanke, den, den wir heute auch mitgeben wollen. Also, du hast gesagt, wir sind im Espresso, das heißt, heute ist eher kurz und kräftig. Und am Sonntag, am 17. Januar, haben wir dann den Latte Macchiato, da, da nehmen wir uns nochmal ein bisschen Zeit, das in die Tiefe zu führen. Von daher gerne auch äh, eure Fragen ähm, mit mit einzugeben, mail at shipleader.de. Wir, wir sprechen ja von Kindheitserinnerung, also da die Einladung, ja. äh, wenn ich dich richtig verstehe, es ist es wäre gut, sich von außen her auch einen Spiegel äh, zu geben, ob das ein, ein Coach ist oder es gibt ja auch die natürlichen Spiegel in unserem in unserem Alltag, also die eigenen Mitarbeiter. Äh, wenn wir so privat äh, auch schauen, also die die Ehefrau oder der Ehemann, das sind ja so die, die am engsten an uns dran sind, auch im Alltag, wo wir uns auch gehen und natürlich geben lassen. Also natürlich äh, sind auch das sind so die natürlichen Spiegel, glaube ich, bis hin zu den Kindern. Da äh, habe ich dich auch schon öfter sagen hören, das sind äh, so die Kinder sind Spiegel der Eltern. Ja. Mhm. Also da kann man ja Dinge wahrnehmen. Ne? Und und diesen Weg aber auch nicht alleine zu gehen, das wäre so dein einer deiner Vorschläge.
1: Ja, in jedem Fall sich dabei auch einen Gesprächspartner zu suchen. Ähm, der, der erste Schritt wäre sicherlich Menschen des Vertrauens, die einmal ein, ein, ein Feedback geben. Wenn man dann tiefer einsteigt, es gibt da einige Tools und Werkzeuge, die man so in der Eigenarbeit auch ähm, anwenden kann, sagen wir mal, aber einen tieferen Einstieg, da braucht es einen Spiegel. Ne? Ich habe äh, ja dir vor kurzem gesagt, äh, wenn ich mich selber betrachte dann, und, und schaue an mir runter, das geht so gerade so bis zur Brust. Mhm. Ja, aber alles, was oberhalb ist, sehe ich ja gar nicht an mir. Meine blinden Flecken, da braucht es einen Spiegel.
0: Wie Kindheits Erinnerungen, meine Führungspersönlichkeit prägen. Ein Thema, das wir nicht im Espresso natürlich vollends behandeln können. Von daher herzliche Einladung zum Latte Macchiato. Am Sonntag, den 17. wird der online sein. Und äh, ja, auch hier nochmal Fragen, die ihr habt. Mailt die uns, schreibt die uns. Ähm, wir haben auch eine äh, bekommen, so über Weihnachten, die wir auch in diesen äh, Latte Macchiato am Sonntag mit hineinnehmen. Bis dahin, danke fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf Sonntag. Eine gute Woche. Macht's gut.